0: Welkom bij een podcast van TCM Lover. En deze keer een beetje een, ja, een wat ongewone podcast. Morgen, namelijk woensdag 9 november, start het eerste deel van onze webinar over de bagang. En ja, de bagang is voor jouw diagnose ja, ontzettend belangrijk. Je leest ook al in de studieboek, het vormt de fundering van jouw diagnose. En ja, om die aan te leren wordt de bagang vaak in uh, hokjes gedaan. Hè? Hier in het westen leren we vaak in hokjes, we leren in rijtjes. En ja, dat is in die zin ook heel erg handig om het in rijtjes te leren. Omdat je dan wat meer duidelijk kan afbakenen. En ja goed, we leren vaak ook beter in tegenstellingen. Er zit alleen een gevaar in namelijk, want als je het op die manier gaat bestuderen, dan heb je vaak niet in de gaten dat uh, in een lichaam bepaalde aspecten van de bagang, ik noem het wat intern, extern, tegelijkertijd op kunnen treden. Want als we het over intern en extern hebben, dan hebben we het uh, erover van waar zit de ziekte, van waar speelt het zich af. En is dat in de buitenste laag of is dat in de binnenste laag? Maar onthoud dat het zowel de buitenste laag als de binnenste laag kan zijn. Of dat een externe pathogeen bijvoorbeeld door kan, dieper het lichaam binnen kan dringen en dan eigenlijk naar intern kan gaan. Dus naar de organen, naar de botten, naar de En naar de extrafu, naar de buitengewone organen. Of blijft hij extern, blijft hij aan de buitenkant zitten, in de huid, spieren. De externe meridiana de tsauli, de ruimte tussen de huid en de spieren. Dus denk daarbij um, niet in hokjes. En dat gaan we eigenlijk op een hele um, aardige manier doen. Ik ga namelijk in de eerste webinar ga ik het hebben over de bagang en dan eigenlijk de theorie van de bagang. En daarna ga ik hem... De tweede webinar die de week erop plaatsvindt, we doen steeds een webinar van een uur, zodat je goed gefocust kan blijven en niet in slaap valt. Want vaak zie je met die langdurige webinars, althans dat heb ik zelf, dat ik denk van wow, laat maar, dan word je helemaal vermoeid van. En die laatste, dat vierde, vijfde en zesde uur, dat lukt niet meer zo goed. Dus bij TSM Lover werken we eigenlijk in wat kortere periodes en dan wekelijks, dat we een webinar organiseren. Dus de eerste keer over de bagang de theorie, daarna gaan we het ook hebben over de bagang uh, in relatie tot de uh, spijsverteringsklachten die we kennen. En zo ook die week daarna, in de laatste week, gaan we de bagang eigenlijk relateren aan bepaalde klachten en aan symptomen. He, dus dat is vaak net weer een andere manier dan dat je hem op school aangeboden krijgt. En je kan zo'n bakgang, die kan je niet vaak genoeg uh, herhalen, he, om hem goed te internaliseren. Want het is een lastige om hem echt goed te leren kennen. Elke keer als ik hem weer voorbereid, want ik probeer het altijd weer op een andere manier te doen, um, leer ik ook weer bij ik denk van, oh ja, oh ja, zo zat het en als dit zich vermengt met het andere. En als ik over het woord vermengen heb, ja dan is het eigenlijk de bagang is eigenlijk net een soort ranja. Je hebt water, je doet er wat siroop in, dat kan zich gaan vermengen. En dan zou je er nog voor kunnen kiezen om die ranja te gaan verwarmen. Of juist bijvoorbeeld om er een ijsje van te maken. En zo moet je, zo kan je ook de bagang zien. Ik heb voor jullie even een, een verhaaltje gemaakt over de bagang. Om eigenlijk een beetje te begrijpen van hoe het zit. Misschien vind je het gek, misschien denk je van nou, laat maar. Misschien vind je het heel grappig en uh, wens je ernaar te luisteren. Het verhaal wat ik jou ga vertellen, dat speelt zich af in een kasteel in de middeleeuwen. Het is een kasteel, daar woont de koning, de koningin. En een aantal dochters, een aantal zonen hebben ze. En dat paleis van de koning, of dat kasteel van de koning, daar zit een hele grote dikke muur omheen. En op die muren van dat kasteel, daar staan dag en nacht soldaten van de koning. Om zowel de stad als het kadeel, kasteel tegen indringers te beschermen. En dat is eigenlijk die indringers, dat is, uh, dat is eigenlijk de vijand, dat is de vijandelijke chi, de kse qi, hè, En die soldaten die op de muur staan, dat kan je als de wei zien. En in het kasteel zelf, hè, daar branden warme, warme kachels. Daar branden haardblokken, he, zodat het kasteel, he, die ruimtes in het kasteel goed worden verwarmd. He, en ook in de smederij en in de bakkerij, dat branden de kachels. He, zodat he, de zwaarden en de werktuigen voor op het land gesmeed kunnen worden. He, en in de bakkerij dat de broden gebakken kunnen worden. En he, die, die kachel, he, die kan je eigenlijk een beetje vergelijken... Met nir yang, ming meng, die het, die het lichaam verwarmen. En daardoor eigenlijk alle processen in het lichaam eigenlijk mogelijk maken. Zoals de yuen qi. Want die bakkerij, dat is de middelste warme, de milt en de maag. Die moeten eigenlijk optimaal kunnen werken ook om het voedsel te verteren. En met die broden, daar worden de soldaten gevoed. Dus we hebben eigenlijk die kutsi en die voeding en het bloed wat er gemaakt wordt, hebben we nodig om die soldaten goed gevoed te krijgen. Zodat die poriën buiten, buiten de buitenste in het externe deel, op die muur van het kasteel, dat die soldaten goed gevoed kunnen worden. En dat ze alert en sterk kunnen blijven en niet in slaap vallen. Waardoor de gaten in de verdediging ontstaan. Ze dus moeten steeds alert blijven dat er geen indringers van buiten Naar binnen kunnen dringen. Ja, op een dag komt er een vijand in zicht. En die gaat dat kasteel belegeren. En de koning die gaat met zijn generaals overleggen. Van goh, hoe gaan we deze vijand. Hoe gaan we die belegeren. Eén van de generaals. Denk daarbij aan de lever. De lever is de generaal. Die zegt van laten de vijand tegemoet treden. En we gaan het uitvechten. Zijn we gewoon op het land. Nou, zeggen de andere generaals, die zeggen, nou goed, als we dat doen, dan krijgen we verbrande aarde. Want als we vechten en vechten, yang en yang, dan blijft er eigenlijk niks over. Een andere generaal zegt, laten we ons terugtrekken, laten we het kasteel verlaten en laten we ons dieper ons eigen land intrekken. Dat is het dieper terug naar binnen, ook het lichaam in naar binnen, dat is meer yin ten opzichte van de buitenkant. En door die terugtrekkende beweging gaan we de vijand uitputten. Maar de koning besluit eigenlijk niet te gaan vechten en die blijft in zijn kasteel. En die zegt: van Nou goed, we gaan de vijand van hieruit gaan we afwachten. We kijken misschien of de vredesbesprekingen mogelijk zijn. En dus de koning die sluit de poorten, die trekt zich terug in het kasteel. Die vijand die gaat de muren bestoken en dat doen ze met blijden. Dat zijn van die werparmen, met daarop stenen gedrenkt in olie. En die stenen gedrenkt in olie met van die lappen eromheen, die steken ze in brand, in vuur. En hiermee schieten ze op de houten poort van het kasteel. In de hoop dat die houten poort eigenlijk zeg maar, gewoon verbrandt, verzwakt, waardoor ze daarna naartoe binnen kunnen gaan. Wat ik hier beschrijf is een EPF windhitte. En een EPF windhitte... He, die komt van extern, een externe pathogene factor. He, die is altijd, dat is altijd een volte en dat is altijd extern. En zo'n windhitte die gaat in de Chinese geneeskunde, treedt die binnen um, door de neus of door de mond. Dus via de inademing. He, in dit geval beschrijf ik dat door die houten poort van het kasteel. En het vuur wat ontstaat he, bij die kasteelpoort wordt echt slim geblust met water. Dus die uh, mensen die daar werken, maar gewoon die soldaten. En ook de bevolking helpt mee. Die halen water uit de bron. Die die in het kasteel zit. En ook in vaten ligt het water opgeslagen. Maar hierdoor raakt het water in de bron. Die raakt daardoor wel uitgeput. Waardoor er eigenlijk een watertekort ontstaat in het kasteel. En de mensen dus last krijgen van het watertekort. En dat er dus ook dorst ontstaat. Maar desondanks. Blijft die bevolking, blijft eigenlijk gewoon de hele tijd maar water op die stenen gooien. Ze blijven koortsachtig aan het werk om dat dat vuur te bestrijden. Bij zo'n EPF, windhitte, treedt er ook koorts op. Op een gegeven moment uh, ziet die vijand er niet meer zitten. Die ziet eigenlijk dat het kasteel te sterk is, de Weiji is te sterk en die vijand die druipt af. Een jaar later gaat diezelfde vijand die gaat het weer proberen. En die proberen op een andere manier het kasteel binnen te komen. Ze proberen ditmaal in de winter via de achterkant het kasteel binnen te komen. Want die slotgracht is dan namelijk bevroren. En ze hopen via dat ijs binnen te kunnen komen. In de Chinese geneeskunde is het zo dat een EPF windkoude, hiermee gesymboliseerd Door de winter. Mijn windkoude kan in elk seizoen optreden. Maar vaker in de herfst en in de winter. Of in koude, koude periodes. En die proberen via de achterkant het kasteel binnen te komen. In de Chinese geneeskunde komt een EPF. Wat altijd een volte is. En ook een externe patologie betreft. Via de achterkant het kasteel binnen te komen. En daarmee bedoel ik Taiyang. Taiyang is het gebied van de nek en de schouders. Dus een EPF, windkoude, komt via de achterkant heel slinks naar binnen hè, en geeft daar ook lichamelijke symptomen, um, zoals nekpijn en ook hoofdpijn. Maar die koning heeft het echte doorzien hè, en die laat het water in de slotgracht stromen. Hè, en via ondergrondse pijpen, hè, via, die, via die smitsen, wordt ook, uh, heeft hij besloten het water te verwarmen waardoor het ijs eigenlijk heel dun wordt. En de vijand uh, door dat dat ijs heen zakt. Dus hij activeert in die zin uh, de chi, Zodat die chi eigenlijk hard aan het werk gaat. En hij veroorzaakt eigenlijk door die verwarming uh, van dat water, uh, veroorzaakt hij ook zweet. Dus hij veroorzaakt diurese, waardoor eigenlijk de externe pathogene factor windkoude het lichaam uitverwijderd wordt middels zweet. En die vijand kan dus niet over het ijs heen. Ook dit jaar, wederom, vijand ruipt af. Het jaar erop heeft de vijand nog een andere tactiek bedacht. Ze willen namelijk met nog meer manschappen het kasteel overtroeven. Dus met nog meer soldaten. Dus dat is super young, meer verzamelen, meer verzamelen. De koning besluit zich nog steeds niet... Terug te trekken, want hij heeft natuurlijk al de eerste twee keer ook overwonnen. Dus hij, goed, hij voelt zich sterk en krachtig. Dat is ook yang. En die koning heeft middels spionnen allang vernomen dat dit gaat gebeuren. Die spionnen hebben die troepenbewegingen gevolgd. En de koning besluit voordat de vijand in zich komt, alle oogst van het land af te halen. En verzamelt alle oogst in het kasteel om voldoende voorraad te hebben om een lange belegering te kunnen doorstaan. De vijand heeft echter tijdens de belegering moeite met zijn eigen voedselvoorziening en verzwakt langzaam. En op het moment dat zo'n vijand verzwakt, op het moment ook dat het lichaam zou verzwakken, in dit geval is het niet het kasteel wat verzwakt, maar die vijand die verzwakt, op het moment dat jij verzwakt bent, dan staan ook de poriën staan open. En op het moment dat die poriën eigenlijk openstaan, dan wordt het lichaam gevoelig voor wind en voor tocht. Dus in dit geval blaast de vijand ook de aftocht. En door die invallende winter wordt het eigenlijk ook al voor de vijand helemaal vervelend. En die combinatie dat die vijand eigenlijk verzwakt is door te weinig eten en door die kou... He, dit doet die vijand eigenlijk, zeg maar, gewoon terugtrekken he, weer naar zijn eigen gebied. He, dus die vijand, die trekt zich weer terug. Dus het kasteel was op dit moment wederom, net als alle andere aanvallen, was eigenlijk sterk genoeg. He, de junctie, de afweerenergie, he, was namelijk zo sterk. He, en dat hij eigenlijk dus steeds... Um, dat gevecht met die vijanden met de Xie Qi op die kasteelmuren, die Zhou Li, het gebied tussen net onder de huid, en dat heeft eigenlijk de Jun eigenlijk nog steeds gewonnen. En dat noemen we dat gevecht als jouw afweerenergie nog sterk is. Dat noemen we een externe volt. Het verhaal had ook zo kunnen gaan dat de soldaten op het kasteel, op een gegeven moment te verzwakt werden, en dat de gaten vallen in de verdediging. En hierdoor is de juncie, de Wei is, is verzwakt waardoor die pathogeen, de vijand, eigenlijk zonder problemen, het kasteel binnen kan vallen. En dat gepaard, en dat gaat gepaard, met geen koorts of slecht lichte koorts, omdat die afweer van de soldaten er niet is. Er kan bijvoorbeeld ook, in het lichaam zweten ontstaan. Want in principe is het zo dat met een externe pathogene factor windkoude, ontstaat er geen zweten. Want het is de kou die namelijk de poriën blokkeert. Maar in dit geval, omdat de soldaten te verzwakt zijn, ontstaan er eigenlijk gaten in de verdediging. De long is niet niet sterk genoeg meer om de poriën te reguleren. He, het openen en sluiten te reguleren, he, waardoor eigenlijk de lichaamsvloeistoffen um, ja, eigenlijk zo naar buiten kunnen zijpelen. En ook de lichaamspijnen he, die bij een EPF windkoude hevig zijn, he, die zullen bij een externe leegte, als de soldaten verzwakt zijn, he, die zullen minder uh, erg, minder pittig aanwezig zijn. Dus lichte lichaamspijnen. En als die soldaten dan op die kasteelmuur verzwakt zijn, dan kan eigenlijk die vijand, die kan over die muren heen klimmen en eigenlijk het paleis binnengaan van de koning. En op dat moment worden eigenlijk de smederij wordt aangedaan, ze vallen ook de bakkerij binnen, oftewel de interne organen worden aangedaan. En die symptomen die dan in het lichaam, die we dan eigenlijk terugzien, is afhankelijk welke ruimte de soldaten binnengaan. Ze kunnen de smederij binnengaan, ze kunnen de bakkerij binnengaan, ze kunnen ook de paardenstallen binnengaan. Dus die EPF kan op verschillende lagen, en die kan verschillende organen binnenvallen en daar verstoringen veroorzaken. En die verstoringen zullen naar gelang de soldaten, de smederij, de bakkerij of de paardenstallen, Binnenvallen, die zullen zich op een andere manier manifesteren. Nou kan het zo zijn met die zwakke afweer van buiten, dat er in dat kasteel nog weerstand wordt geboden. Ja, dus die vijanden die willen de bakkerij binnenvallen, maar in die bakkerij hebben zich nog een aantal soldaten verschanst. Dus daar, daar breekt nog een hevig gevecht los. En op het moment dat daar nog een hevig gevecht losbarst, dan is eigenlijk de afweerenergie dus nog in staat om nog een reactie te geven. En dat noemen we dan weer een volte. En die soldaten die zich dan verschanst hebben in die bakkerij, die besluiten op een gegeven moment met de vijanden te gaan bestoken met vuur. Waardoor er op een gegeven moment koorts, een rood gelaat, constipatie, weinig donkere urine ontstaat. Ze hadden um, er ook voor kunnen kiezen om met water te gaan gooien. Waardoor de rillerigheid, koude ledematen, geen dorst, bleek gelaat en behoefte aan warme dranken zou ontstaan. He, dus ze kunnen eigenlijk dan op verschillende manieren kan lichaam ook reageren. Ze kunnen ook zo verzwakt zijn dat er eigenlijk ook een leegte binnen in het lichaam ontstaat. En die leegte dat kan zich dan weer manifesteren door bepaalde koude symptomen maar het kan ook door hittesymptomen. Want als je bij de bagang gaat kijken naar de koude syndromen dan worden die of veroorzaakt door zo'n invasie van zo'n vijand van een EPF koude of door een interne deficientie van jang. Oftewel, er was al een tekort, Oftewel, de koning had het kasteel niet goed genoeg bevoorraad, waardoor er eigenlijk al een te weinig aanwezig was in het kasteel. In dit geval bijvoorbeeld, dat er onvoldoende haardblokken aanwezig waren in het kasteel, om de boel te verwarmen. En als er dan zo'n yang leegte aanwezig is, dan zien we dat in het lichaam terug door een afkeer voor kou, door koulijkheid, koude ledematen en bijvoorbeeld een lage lichaamstemperatuur. Het kan ook zijn dat die vijand zo sterk is dat die bam, die koude vijand, die treedt zo binnen. Terwijl die koning wel alles goed verzorgd had binnen, waardoor er een volle kou ontstaat. En dan zien we veel overeenkomstige symptomen met de rilligheid, de koude ledematen, geen dorst. Maar we zien bijvoorbeeld ook een buikpijn die verergerd wordt door druk. Omdat de boel eigenlijk binnenin al zo vol is en er komt nog meer bij. Terwijl het al vol is, dan is die druk op de buik eigenlijk te veel. En bij een yang leegte, bij zo'n lege kou, zie je juist vaak dat het lichaam die massage... Um, graag uh, ontvangt hè, en die warmte graag wil ontvangen. Nou, zo kennen we natuurlijk ook nog de volle hitte. Zo kennen we nog de leeg hitte. Hey, die kennen we. We kennen excess en deficientie. Kennen we? Hè, bijvoorbeeld de chi leegte, de yang leegte, de bloed leegte, de yin leegte. En als we die dan allemaal in rijtjes hebben geleerd hè, en, we, en, we, en we begrijpen ze. Onthoud dan altijd dat je ze uit het hokje haalt. Want deze parameters, ze kunnen allemaal optreden. Het kan er ook slechts één of twee zijn. Dat je alleen zegt, ik zie alleen een volte of een leegte. Maar heel vaak komen ze gemengd voor. Dus je ziet vaak dat koude en ook een deel hittepatologie tegelijkertijd in het lichaam kan voorkomen. En daarom moet jij goed kunnen jongleren eigenlijk met die kennis. He, zie dat als, dat, als de siroop en het water, dat dat verwarmd kan worden, he, maar dat het ook in de vriezer gestopt kan worden om een ijsje van te maken. He, alles kan zich in die zin vermengen. He, en doordat jij goed kan leren jongleren met die bagang, um, kan je eigenlijk in het diagnoseproces um, redelijk eenvoudig uiteenrafelen wat er zich in het lichaam afspeelt. Dus dit is eigenlijk een beetje waar wij het over gaan hebben. Uh, ik ga natuurlijk niet zo'n heel lang verhaal vertellen over die kasteelmuur. Hè, uh, dat is eigenlijk alleen maar even op een grappige manier dat je denkt, hé, hey, zo kan ik het ook zien. We zullen in de training zullen we het met name gaan hebben over voorbeelden die jij in de praktijk kan tegenkomen. En ik hou er inderdaad altijd van omdat we wel met aardig of grappige voorbeelden te doen, zodat dat zich bij jou wat makkelijker kan internaliseren ik dank jou heel hartelijk en uh, ja, wellicht tot morgen